0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Mi nombre es Demian.
1: Ah, bueno, yo soy Mauricio Ortega y el día de hoy estoy muy contento por estar aquí de nuevo a este nuevo podcast.
0: Ok. Ahora traemos en este episodio, tenemos a, a, a alguien nuevo, ¿no, Mau? tenemos Sí, una,
1: una, una invitada que nos acompañará y pues hablaremos un poco de su vida, de su... Vida laborosa y, y, pues, no sé, a ver, algún anuncio, bueno, no sé.
0: Este, claro, claro, vamos a hablar sobre su profesión, porque seguramente ya habrá ya sabrán de qué se trata este podcast con el título, ¿no? Ok, ¿se puede presentar, por favor?
2: Hola, claro, mi nombre es Graciela Cuña Castro, y aparte de ser ama de casa, soy docente en primaria.
0: Ok, vamos a empezar con la entrevista. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es su nombre?
2: Bueno, ya lo dije, ¿no? <ríe> Mi nombre es Graciela Acuña Castro.
1: Muy bien. Um, uh, bueno, también ya antes mencionado, pero pues, no está de más repetir. Eh, ¿A qué se dedica?
2: Bueno, oficialmente eh, mi profesión es docente frente a grupo y en la actualidad estoy trabajando en una escuela primaria eh, federal que se encuentra en Real del Puente, justamente frente de la hacienda. Se llama José María Morelos y Pavón.
0: Muy bien, muy bien. Disculpe, ¿y usted qué sección y grupos cubre?
2: En este momento estoy cubriendo el sexto grado de primaria, alistando a los chicos para irse justamente a la secundaria, que es don, en el nivel donde se encuentran ustedes, ¿verdad? Entonces, ahorita eh, estoy en sexto grado y cubro todas las materias. Un maestro, un docente de justamente de primaria en el sistema federal abarca... Todos los todas las materias para cubrir el programa de estudio.
1: Muy bien, y ya que menciona a los chicos, a los alumnos, eh, eh, ¿usted cree que los alumnos aprenden de igual manera que en clases presenciales?
2: Bueno, pues derivado de esta situación pandémica que, que tenemos ya casi un año, un año en ella, eh, ha sido difícil al inicio eh, sobre todo para el sistema educativo eh, federal o de gobierno, le llaman. Eh, sí ha sido muy difícil. El cambio radical de, de, de estar en, en dentro del aula presencial y de ahí moverte a, a solo a tu casa y el único medio de comunicación con tus alumnos, el teléfono, Escasamente algunos el teléfono, el teléfono de, de mamá o de papá, eh, sí ha sido muy difícil, muy muy difícil, o sea, considerándolo que no tienen los mismos beneficios que unas escuelas particulares que en el caso como ustedes, que son bendecidos de tener unos padres que los apoyan y que los tienen y tratan de tener los mejores colegios, por lo menos… Eh, estos chicos sí, sí les ha costado mucho trabajo eh, aprender a distancia. No todos, no todos se pueden conectar, no todos tienen internet en casa y no todos tienen celulares. Entonces, sí ha sido muy difícil eh, que aprendan a distancia. Entonces claro. ha sido muy, muy difícil.
0: Cabe recalcar no que, que muchas, muchos alumnos por lo, por lo mismo que está contando usted, no se conectan tanto a clase, ¿verdad? Y unos sí, que bueno, sí tienen la posibilidad, que, o sea que sí tienen el internet y todo eso, tampoco se conectan.
2: sí, bueno ya eso va dependiendo de, de la exigencia de los padres y el apoyo en casa, ¿no? sobre todo, o sea que los padres estén al pendiente es muy, es muy básico, o sea, esto a partir de que, de que empezamos, que en esta situación de la pandemia, el trabajar en casa no solo obligó a los, a los maestros a actualizarse en, en, de manera digital, sino que también eh, tuvo de gran relevancia el que los padres estuvieran más al pendiente de sus hijos, sobre todo en trabajar en contenidos escolares, ¿no? Ya de hecho de broma hasta en los memes pusieron, ¿no? Ya les van a pagar a los, a los papás por la, el trabajo que hacen los maestros en la escuela y, y claro que no es lo mismo porque hay que planear y planeas una, una situación didáctica y a veces no se te da, ¿no? Por muchos distractores que, que los mismos alumnos tienen en casa, entonces no se logra, no se logra eh, lo mismo que del que estar en el aula que, que, este, que estar en una pantalla o estar hablando por audio, ¿no? Entonces sí, sí es complicado.
0: Claro, es, es, es difícil. Bueno, ¿cree que hay parte de interés de aprender por parte de los alumnos?
2: Fíjate que al inicio... Al inicio, Demian, eh, sí fue, fue difícil eh, lograr la atención. Al inicio, hace un año que salimos en marzo, fue difícil lograr la atención. Eh, que ellos pudieran tratar de, conectar, de conectarse a una plataforma. Eh, no tenían la experiencia digital. Porque no es lo mismo andar haciendo TikToks, ¿verdad? Que andar entrando a plataformas ya eh, que tienen que ver con el subir trabajos sí eh, son cuestiones más, dif más, di más difícil imagínense para los más chiquititos ¿no? que forzosamente los papás tuvieron que estar al pendiente ahí de ellos no entonces este sí sí fue algo complicado a ver interés, a la... interés sí hay por parte de los alumnos los, los alumnos siempre van a estar interesados realmente en aprender, el que realmente le gusta la escuela, el que realmente tiene ganas de sobresalir, sobre todo eh, la parte de gobierno, los chicos que no tienen las mismas, eh, ahora sí que aperturas que, que las escuelas particulares, tienen que buscar la forma de salir adelante, tienen que buscar la forma de mejorar su futuro. Y uno de esos, pues lo saben que es estudiando. Y depende también del maestro estarlos motivando a cada rato.
1: Ok, pues, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Me podría dar un ejemplo de una situación en la cual eh, se encontró ante un desafío y cómo la superó?
2: Bueno, pues te voy a contar, Mao, una historia. Eh, que hasta aparece como Rosa de Guadalupe por ahí dirían. Pero fíjense que el ciclo anterior, cuando salimos, que fue en marzo, yo siempre estaba al pendiente de los alumnos eh, que se logren los aprendizajes esperados. Trato de que se logre eh, entender los temas, ¿sí? Eh, que mejor en su escritura y bueno, sí ha sido una parte complicada. Tuve la experiencia con una alumna que mmm, no, no tuve contacto con ella, eh, le llamaba y me decía, sí maestra, luego le mando los trabajos, hasta que un día la tuve que ir a buscar a su casa y eh, me dio mucha tristeza ver la situación en la que viven, ella vive con solamente con su papá y esta niña eh, la abandonó la mamá, el señor es albañil y por la pandemia el señor se quedó sin trabajo. No tenían para comer y nosotros nos empezamos a respaldar con el programa de Aprende en Casa que se transmite en la televisión. Resulta que pues la niña no tenía televisión porque el papá tuvo que venderla para que pudieran comer. Entonces... A mí sí me angustiaba mucho esta situación Y eh, que la niña pues no tenía eh, los medios para poder estar visualizando las clases Eso le impedía enviarme los trabajos Entonces pues sí fue una situación difícil Y hubo un programa de, hay un programa de radio que se llama eh, 96.5 Y donde decía, cuenta tu historia y nosotros te regalamos una televisión o si tú necesitas una televisión para ver clases en, en, para ver clases o no sé, no tienes los recursos, no sé, el radio te está apoyando, ¿no? Quemando la historia, ¿no? Rápido, quemando la historia de la chica y este, pues que se pone en contacto conmigo el director del radio, se llama Ricardo, lo recuerdo mucho, y me dice, maestra, su historia ganó. Venga con la niña porque le vamos a regalar una televisión. Fue algo padrísimo. Entonces fui por la niña, eh, mi esposo y mi esposo y, y yo fuimos por ella hasta su casa, le habla al señor y me dice es que yo estoy trabajando, que no sé qué? Y Le dije no señor ya este pida permiso porque es importante que vaya. <ríe> Entonces fuimos por ellos a su casa, los llevamos a recoger la tele, la eh, la esposa del dueño del radio nos entre, le entregó a la niña la televisión, ahí por ahí tengo fotos, y, y se la llevó muy, muy feliz la niña, ¿no? Eh, eso ha permitido, la niña es lista, la niña le gusta mucho a, a aprender, eh, y desgraciadamente por esa situación, pues no, no había continuado este, viendo las clases. Pues ya que a raíz de la... Desde que tiene su televisión, pues está feliz, todos los días me manda a sus trabajos, es muy atenta. Eh, es una niña que, que, la verdad, le ha costado mucho trabajo salir adelante. Pero a pesar de, de todas las inclemencias que ella ha tenido, este ha salido adelante. Yo sé que esa niña le espera un futuro muy, muy bueno. Entonces solamente tienen que tiene alguien que impulsarla, alguien que ayudarle. Y yo creo que este tipo de acciones eh, a este tipo de gente, pues, son muy relevantes y le van a quedar siempre en su memoria, ¿no?
0: Claro, yo sí. creo que esos niños, esos ejemplos de niños son, son, se puede decir, es un ejemplo de personas que, que les gusta estudiar, que les interesa estudiar, seguir adelante, seguir estudiando. Pero, pues, por motivos de recursos y todo eso, pues, no, no les permite. Bueno.
1: Yo, luego, bueno, eh, luego hay mucha gente que, que, pues, le tira como que odio a la humanidad. O, si se le puede decir así, como que dice que, no, pues, que, que estamos mal o así. Pero, por ejemplo, casos como esos, o sea, en el que de, de empezar, por así decirlo, eh, siendo una historia eh, mala... ¿no? que vivía eh, la niña solamente con su papá, no que vivía pues, esta crisis de la pandemia, que su papá no tenía trabajo pues como terminó, pues en algo muy bonito o sea, la niña se, está contenta, tiene la tele puede hacer, bueno ya eh, tiene las clases por medio de la tele y, pues, eso es lo que como que rescata a la humanidad o a las personas, o sea, como que mmm, esa solidaridad o ese lado Humano, ¿no? Que pues, todos tenemos dentro, pero pues algunos muy, muy dentro y pues no lo salen a relucir.
0: Claro, también este, cabe recalcar que el teléfono tenía un teléfono a la niña. El teléfono que tenía no aguantaba, o tenía una aplicación o tenía otra. O sea, era un teléfono muy, muy viejito que no te aguantaba nada. Porque también esas clases creo las pasaban por Facebook, ¿no? En vivo y no tenía como verlo por el mismo hecho del teléfono
2: claro sí sí así es de hecho pues Demian lo vivió de cerca porque eh, le dije apóyame por favor hijo a ponerle la aplicación en su teléfono y él se percató o sea el telefonito que ella trae pues la verdad no no tenía la capacidad para poder descargar la aplicación de aprender en casa porque hay una aplicación que está en este es un app la bajas al teléfono la instalas y ahí te metes a tu grado y ahí aparecen las clases eh, en vivo. Entonces, eh, eso la descargaron todos los alumnos y, y el que tiene la oportunidad de verla en casa, ¿por qué se hizo así? Porque hay compañeritos que tienen hermanos en otros grados y también ven las, tele, ven las clases por televisión. Entonces, si les tocaba al mismo tiempo, pues ya no podían estar en, en una televisión. Entonces, fue una opción que se les dio a los padres de familia de bajar esa aplicación. Y pues lo hacen muy bien, aparte ahí viene la clase escrita y, y la clase este, en televisión. Y si no la viste, te enlaza al YouTube, donde puedes bajar la clase. Si no la viste, o te, se quedó dormido el niño, no sé, la puede volver a ver después. Uh -huh.
0: Claro, claro. Bueno, pues pasamos con la, siguiente, con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cree que hay más estrés hacia los maestros ahora en clases en línea? ¿O antes cuando había clases presenciales?
2: Bueno, el estrés, el maestro todo el día lo vive, ¿no? Eh, de hecho, desde tener que estar en un grupo donde si no sabes tener un control de ellos, así sean cinco, sean diez, hasta cuarenta, normalmente los grupos en, en las escuelas de gobierno son son este En las escuelas públicas son de 40, 45, hasta 50 alumnos. Entonces, mantener un control de 50 alumnos y luego imagínense 8 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media, 3 de la tarde, es difícil, eh es muy difícil, es muy estresante. Eh, y muchos niños van y descargan ahí cosas que, que viven en casa que, bueno, que viven en casa pero no tienen con quién descargar en casa y van a la escuela y lo descargan con sus compañeros. Entonces, tener que lidiar con todo ese tipo de situaciones sí es difícil, chicos, pero no imposible. Yo creo que, que no, es, no es imposible eso de, de mantener eh, siempre la atención de los chicos. Y en pues ahora que se volvió, desde la pandemia, perdón, ahora que, que estamos desde casa es todo el día. O sea, antes nada, es presencial, vas de tal a tal hora y, y ya te regresas a tu casa y ya en la tarde si tienes algo que hacer o alguna estrategia que planear o algo para el siguiente día, pues ya lo haces más tarde, ¿no? Ya comiste, ya estuviste con la familia, pero eh, de, ahora en línea yo siento que ha sido muy, muy difícil. Yo, como experiencia... Estoy todo el día en la computadora. Es muy estresante. O sea, todo el día de veras, eh, ya a mi vista está un poco deteriorada por lo mismo de, de los aparatos entre que reviso desde el celular, que lo paso a la computadora. Entonces, sí ha sido muy estresante hacer las planeaciones, estar mandando, revisando. O sea, sí es complicado. De las dos maneras son estresantes, ¿no? Pero creo que ahora más... Aunque tengas todo el tiempo del mundo, pero que estás en casa, pero aún así, ¿no? Yo creo que el trabajo debe tener un límite, una hora y ya.
1: Ok, um, pues, eh, sin más preámbulos, la siguiente pregunta. Eh, ¿Cree que los alumnos se distraen más eh, en clases en línea que en clases presenciales?
2: Bueno, eh, creo que es lo mismo, ¿eh? So sobre todo ahora eh, en línea te das cuenta cuando los tienes en la cámara y si está la mamá al lado, está el pendiente, ¿no? Si tenemos alumnos que son intranquilos, ¿lo van a hacer estando la mamá o, sea, o no en la escuela? O sea, es eh, la misma intranquilidad. Eh, la falta de, de que pongan atención, es lo mismo, es lo mismo, sí se distraen más, porque con cualquier movimiento que suceda en casa, ya fue motivo para que se distraen. en el salón de clase, si estamos haciendo una actividad, estamos todos trabajando, es más difícil que se distraigan, ¿sí?, pero en cambio en línea, pues si estás trabajando en línea, obviamente, y, y pasa, ya pasó la mamá corriendo, ya pasó el perro, ya mil cosas. O ya o simplemente cuando estás dando la clase y pasa el de las tortillas, ¿no? O pasa el del gas, o pasa el de la basura con su escandalera. Pues no, ya. Se, ya ya hubo un distractor que ya me lo, me le cambió la atención, ¿no?
0: Sí, con cualquier cosita se, se distraen. Pero por ejemplo... En, en clases presenciales a mí me ha tocado estar en una de sus clases porque por los que no sabían a la persona que estamos este, entrevistando es mi es mi mamá por los que no sabían y me ha tocado ir a, a su trabajo a su trabajo a su escuela y sí sí se distraen pero lo, los puede controlar les dice que se estén quietos o que no son que les baja puntos porque les baja puntos y no están quietos. Y ya se quedan. Es un ejemplo. Y ya se quedan quietos. no Ya no hace nada. Ya les da, les da miedo bajar esa calificación. Pero aquí, por ejemplo, en, en línea. Apagas la cámara o no sé. Te vas a otro lado y la maestra no se entera. La maestra piensa que estás ahí. Y tú estás en otro lado. Haciendo otra cosa. Hay más. En, la, en, en los dos ejemplos hay distracciones, pero en mi opinión, pienso que en clases virtuales hay muchas más distracciones que en la escuela.
2: Eso sí, tienes mucha razón, Demián. Y sí, si sí, tú lo viviste, o sea, presencial, aclárate, ¿eh? no les bajaba puntos. Acuérdate que hacíamos, teníamos nuestra lista de cotejo y entonces todos luchaban por obtener eh, las lentejuelas, ¿no? Y esas lentejuelas equivalían a una participación, entonces ellos sabían que al no tener eh, el comportamiento adecuado se les retiraba una lentejuela, entonces eso les provocaba ansiedad, ¿no? de decir ay no, no me la quite, por favor. Entonces se, con eso se controlaban. No de bajarles puntos de que ah, te va a bajar un punto en matemáticas. Bueno, no, claro que no, no es, no es así. No es como se maneja ahora, ya no, ya no se maneja de esa manera, ¿no? en la escuela hay muchos maestros, muchos maestros tradicionalistas que, que sí, sí a, hacen eso, ¿no? Es De hecho, hasta tienen permiso a los papás darles sus jalones de orejas y, y de patillas por ahí a los chamacos, <risa> pero no, yo no soy así.
0: Sí, antes hasta pegaban, me acuerdo, me decían, me, me han contado así historias de que los pegaban o le ponían, por ejemplo, he visto películas de antes, no y decía, hubiera sido así, que les ponían así como unas orejas de burro y los mandaban a, hasta atrás o no sé, y ahí se quedan castigados, ahí se quedaban.
2: Sí, o les ponían este las orejas y unos libros así para que en cada mano, ah, sí. mira, ese era el castigo, ¿no? O este a mí sí me tocó esa, esa etapa, déjenme y les cuento, que cuando yo era niña y en un colegio particular, entonces yo tenía una maestra de matemáticas, y esa, ahí el colegio teníamos un maestro para cada materia, entonces, este y la de inglés era la que nos daba todas las materias en inglés, ¿no? porque era un colegio bilingüe, entonces ahí la maestra de matemáticas era muy ruda, 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 de veras, Margarita todavía la recuerdo, la maestra. <ríe> y siempre, siempre, siempre de veras este, nos preguntaba las tablas. Y no sé si ustedes conozcan el metro que se ocupa. Cada sí, maestro sí, sí, sí. en el salón tiene un metro. Eh, bueno, ella tenía uno de madera. Entonces ella pasaba y nos preguntaba las tablas. Y si no te las sabías, tenías que poner las manos sobre la butaca y te daba con esa regla te dolía horrible, pero todos los papás lo permitían eh, porque era una forma de aprendizaje tradicional y estaba permitido. Ahora no puedes hacer ese tipo de cosas porque lo primero que hacen es irte a denunciar con derechos humanos, ¿no?
1: Claro. Entonces,
2: pero a mí me tocó, a mí me tocó sí que metieran mis golpecitos y me tocó. También me tocó, por ejemplo, cuando estabas distraído. Que de repente, oye, que pásame la goma, oye, que préstame esto, estabas en el chisme con el amiguito, pues se volteaba y en, teníamos, en ese entonces eran gises todavía, no había pintarrones, ¿eh? no había plumones, entonces agarraba los gises y no los aventaba, o lo que tuviera la mano, si era el borrador, no lo aventaba, o sea, imagínense, teníamos que estar calladitos, sentaditos, sin hacer ningún ruido en la clase, o sea, cuidadito y un ruido porque ya te aventaba el borrador o la o el gis claro, este, de hecho
0: voy a contar un pedacito porque a lo mejor esta historia la puedo contar en, en otro podcast, puede ser contenido para, para otro podcast y yo estaba en cuarto, no, no lo voy a contar a gran detalle, nomás así yo estaba en cuarto, me acuerdo muy bien de primaria y estaba distraído y a la maestra se le ocurrió aventarme, o sea, así fácil agarrar un sacapuntas y aventármelo así de fácil Ocurrió, pero no voy a entrar más a detalle porque eso se va a contar en otro podcast. claro pues...
1: Ya
2: contaremos la historia de lo que le pasó a la maestra.
1: <risa> no, a mí sí, o sea, no me tocaron como que esos... Mmm, uh -huh. O sea, regaños como que de arregla o que te ponían los libros en las manos. Pero, por ejemplo, a mí en el kinder... Todavía en el kinder yo tenía unos tres años o dos, ¿no? Pero... Eh, desafortunadamente yo era pues, un niño un poco travieso, ¿no? Entonces, pues, luego me metí en problemas o cosas así. Y eh, la maestra, eh, bueno, me acuerdo que solamente era una, porque las demás eran buena onda, ¿no? Pero era una maestra que siempre o te jalaba de la oreja o, o de la patilla. Y era, y, o sea, tú llegabas con tus papás, ¿no? En todo lleno de lágrimas. Eh, Papá, este, la maestra me hizo esto, ¿quién sabe qué? Ya no, a ver, quizás va a la escuela, ¿no? A ver, eh, no, maestra, eh, mi hijo me dijo que según le jala de la esta, de la apatía. Ah, no, eh, no no sé, ya, pero, me, pero me, acuerdo, me acuerdo perfecto. La maestra se hizo la que no, la que la santa, la que no, no hacía nada. No, eh, no, no, señor, eh, pero bueno, no sabemos qué, pero... Sí, a mí sí, o sea, no es de esa gravedad, pero sí me lleva a tocar a mí.
2: O sea, lo negó la, la maestra.
1: Sí, Qué mal. sí, 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 cañón. Qué
2: mal, porque sabemos que los niños siempre dicen la verdad. O sea, los niños siempre te van a decir la verdad, ¿eh? Y, y por ejemplo, en mi caso, eh, los chicos cuando han tenido alguna situación en casa eh, han sido muy abiertos conmigo y van y me cuentan, ¿no? O sea, yo me entero sin querer, lo que pasa en casa, ¿no? Entonces, no, no te mienten, los niños no mienten. Uh -huh.
1: De hecho, hay un dicho, ¿no? ¿Los niños y los borrachos no mienten o algo así? No me acuerdo.
2: Sí, los niños y los borrachos no mienten.
0: Bueno, pues voy a seguir con la siguiente pregunta. es Muy bien. Mencione una de sus fortalezas como maestra.
2: Ah, caray. Híjole, pues yo creo que... Una de mis fortalezas es eh, tratar de siempre tener bien organizada la clase. ¿En qué sentido? En que se logren los aprendizajes de los niños, que los materiales sean los adecuados. Creo que, que esa es una de mis, de mis grandes fortalezas, este, la organización. Y bueno, pues, sobre todo la lealtad hacia mi profesión, también eso es una, una fortaleza que, que puedo tener.
1: Ok, ok. Ya, este, para finalizar, una pregunta un poco, ya eh, fuera de lo laboral, eh, ¿usted tiene algún pasatiempo?
2: Caray, quisiera tiempo para mí, de verdad. <risa> Quisiera tiempo, en serio, eh, para poder sentarme. Y, a, algunas mamás, ¿no? El pintarse el pelo, maquillarse, y las uñas. Y, pero pues no se puede todo. Ante, ante todo, primero soy mamá.
1: Claro. Y después,
2: pues, soy profesionista. Entonces, eh, yo creo que mi pasatiempo favorito es estar investigando eh, sobre mi trabajo, documentándome, leyendo eh, yo creo que pues, ese es el pasatiempo leer, investigar es parte de mi pues ahora sí que sí parte de mi pasatiempo porque otra cosa no, no puedo ser no colecciono nada hasta ahorita bueno sí colecciono elefantes, me encantan los elefantes como puedes ver ahí mi cuadro <ríe> me encantan ah, sí los se elefantes ve. Este, colecciono elefantes y pues como pasatiempo real así específico en algo, pues no 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 lo tengo. Sería solamente la investigación y, y siempre buscando estrategias, haciendo manualidades. Ese es mi pasatiempo. Muy bien. Muy bien.
0: Pues aquí finalizamos con esta entrevista a un profesionista o una profesionista. Y eso fue todo. Espero les haya gustado este episodio. Fue un poco diferente a lo que hacemos, pero vamos a estar cambiando de rutinas. Espero les haya gustado. Si les gustó, compartan. Y en... usted, maestra, ¿tiene algo que decir para finalizar? Pues,
2: sí, chicos, pues yo quiero agradecerles su invitación. La verdad es eh, algo nuevo, una entrevista por podcast. Eh, yo también tengo mi podcast, ojalá también puedan ahí escucharlo y este, muchas gracias por la invitación, Mao y Demian, y sigan sigan haciendo podcast, o sea aunque sea todos alocados, lo que sea eh, la intención es que busquen eh, su su pasatiempo que diría por ahí Mau ¿cuál es el pasatiempo? en lugar de jugar a otras cosas, o sea, no, ahora vamos a inventar, vamos a hacer una entrevista de esto o del otro, ¿no? o sea Búsquenle, hagan cosas diferentes, ¿sí? compartan, eh, pueden compartir gracias a esta tecnología muchas cosas con gente que realmente le, le gusta estar escuchando. ¿no? entonces Muchas felicidades, gracias chicos, muy bien por la iniciativa, pero sobre todo también sé que por ahí eh, hay una iniciativa eh, en primer grado que es la maestra que los está animando a hacer este tipo de cosas y bueno pues también felicito a su maestra que los impulsa a que busquen qué es lo que les gusta
0: claro, okay.
1: claro. gracias y pues, pues
0: esto fue yo todo yo soy Mao yo soy Demian
1: <risa> habla tú habla tú habla,
0: habla
1: yo soy Demian ah, yo soy Mao y este fue
0: tres hombres comunes adiós